0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor mejor con Ravivarax. Charles Francis Richter es un físico que nació en Ohio, Estados Unidos. Seguramente su apellido te suena muy conocido, y eso es porque fue el que dio nombre a la escala de Richter. Una forma de cuantificar la energía liberada por los sismos, independientemente de su intensidad. Charles estudió en la Universidad de Stanford y en 1918 comenzó a trabajar en su doctorado en física teórica en el Instituto de Tecnología de California y recibió una oferta para trabajar en el Carnegie Institute of Washington ahí comenzó a interesarse en la sismología de acuerdo con sus biógrafos manejaba estadísticas sísmicas e incluso creó una colección de tarjetas donde cada una de ellas era un temblor donde anotaba magnitud epicentro y otras características estaban escritas a mano o a máquina de escribir y charles se acordaba de cada una de ellas los sismos eran su pasión Formó parte del laboratorio sísmico de Caltech de Pasadena, en California, y ahí comenzó a obsesionarse con descubrir lo que hasta ese momento era un misterio. ¿Cómo medir un sismo desde su epicentro? Así, Charles y dio una escala que va del cero a un número abierto y permite medir de manera precisa la magnitud de un sismo desde su epicentro. Contó con la colaboración de Beno Gutenberg y el objetivo principal de la investigación fue separar el gran número de terremotos pequeños de los menos frecuentes o mayores. La escala sismológica de Richter, también conocida como la escala de magnitud local, fue ideada en 1935, y aunque teóricamente no tiene límite, la magnitud 9 significa un terremoto devastador. La magnitud medida que ofrece esta escala se calcula en función de la frecuencia y amplitud de las ondas que generan un terremoto, mismas que son captadas y registradas a través de los sismogramas. El valor asignado a esta escala aumenta de forma logarítmica. Así, el incremento de una unidad de magnitud representa un aumento de 30 en la energía que libera el terremoto. Hablar de terremoto es hablar de una magnitud superior a 2 en la escala de Richter ya que por debajo se denominan microterremotos, mismos que no son percibidos por los seres humanos y son mucho más frecuentes. A partir del 3, los terremotos comienzan a sentirse, aunque no generan daños. Es importante conocer que una magnitud 4 no significa el doble que una magnitud 2, sino que es 100 veces mayor en esta escala. A partir de 4 se pueden producir daños materiales pero 5 puede causar destrozos en edificios y daños en construcciones. Y a partir de 6, el terremoto se considera como fuerte, pues su paso puede afectar a un área de 160 kilómetros de diámetro, de acuerdo con los estudios. Un terremoto de magnitud 4 libera una energía comparable a la de una explosión de 500 kilogramos de dinamita. Para que te des una idea, la prueba atómica de 1946 en el atolón Bikini liberó una energía comparable a un terremoto de magnitud 6 en esta escala. En nuestro país, el sismo de 1985, devastador para México, tuvo una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. El terremoto más fuerte registrado en la historia es aquel de 1960 en Chile. Un terremoto de magnitud 9.6 en el que millones de personas se vieron afectadas y se consideró, de acuerdo con esta escala, como épico o cataclismo. En la historia de la humanidad, y desde que se tienen registros históricos de los sismos, aún no se ha registrado uno mayor a esta magnitud.